0: 欢迎收听 v i d e o 广播，我是小马，我是勺子。嗯，这一期节目呢，我们跟大家来聊一个主题，其实我们之前做过的主题。是的，我们两个居然都忘了这件事情。是，而且我们还选到了之前选过的歌。<笑>小马选的，不是我选。<对>
1: 我还是仔细的去看了一下之前我选了什么歌的，因为我我总觉得就是这两期有一首歌我也选过。嗯。然后就找了半天。发现不是我选的，应该是当时写随机唱的时候写的。OK，、嗯、对，所以特别有印象。嗯、是，然后其实呢，我一开始想到这个这个这一期是我我想要做的。嗯，呃，我跟小马解释呢，是因为十一了嘛，所以说大家我们都做过什么出去玩啊，什么假期都做过，包括完美的一天按假期做的都做过了，<对>那就做个流浪吧。其实呢，是因为我看到了另外一首歌，然后呢，我本来想选进来，结果我往前一翻翻过去也选过
0: 了。哪首歌？
1: 那个就是叫什么《Far Away》，我估计咱们是坐火车那期的时候学
0: 。OK， 对，嗯， <Okay. S 2> 然
1: 后，然后就放弃了，然后就就又做了两期《流浪》，但是我们发现《流浪》的歌还是很多的，<是>我觉得再做两期也能做。是
0: ，就是因为这个主题实在是太太深入人心了，嗯、<哼>就是大家尤其。漂泊在外的时候，就总会有这种流浪的感觉。嗯、<哼>然后它也可以引申到各种，比如说你为了爱情去流浪，嗯、<哼>甚至于我们后面会讲的那种很宏大的这种流浪地球的那种主题。嗯嗯、是，怎么一下就
1: 去套了，的？那是下期
0: 的事情。<笑>是，所以我们用两期的时间来跟大家来。讲关于流浪的歌、嗯，然后在开始节目之前，先来宣传一下我们的各种收听方式。我们一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有个网站叫做不一定点蜜。也就是必定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用费用型博客客户端订阅我们节目的方法。嗯哼、嗯
1: 嗯。然后呢，我们现在每一期都会请一位朋友来为我们选一首歌。然后我们刚,刚排完歌之后发现，呃，流浪这个主题，我们找了两位朋友嘛，他们两首歌都在今天出现了。嗯、<笑>是对。那所以下期就没有朋友们选的歌了。哎、对。那如果你想参与这个呃活动的话，可以加入我们的听友群嘛。嗯。嗯
0: 哎。然后今天第一首歌是来自巴奈的《巴奈流浪记》，是出自他两千年的专辑《泥娃娃》。嗯<哼>嗯，对，这次这还是我们两个分别选歌，我们现在没有再给对方挑歌的这个环节了。OK，、uh, 对，所以少的老师来打个分吧。嗯 ，A 呀，这个肯定给 A。是对这个，这个我一直以为是陈年年写的，
1: 所以他是陈不是陈年,年写的。他是
0: 巴奈自己写的。OK，、um, 嗯，嗯而且我其实之前一直
1: 以为这首歌是纪晓原唱是纪晓君。啊，所以不是，所以纪晓军也唱过是吧？对，纪晓军那个版本更有名一些吗
0: ？是的，纪晓军那个版本他的那个表现力更强，因为纪晓军嗓子很好。OK，, okay 但八奈呢，其实是一个稍微有点胖胖的女生，所以她唱的这个都会更厚一些。嗯、但是，因为我之前一直在听纪晓军，包括各种综艺上翻唱的宗纬。对对对，对对对他其实是杨宗纬，我觉得是在大陆把这首歌唱火的。嗯<哼>嗯，然后他在我是歌手上也是唱的如泣如诉，但是回头再听这个、嗯、<哼>最开始版本，还是挺不一样的。是，对、嗯，就是班
1: 奈这个很像用他的原住民情怀去唱了一首民谣，纪晓君特别像世界音乐，是的,是的，是的，就是像那种白人凝视下的作品。嗯<笑>有一点，对因为他因为因为纪晓军那个声音很高亢，我觉得跟美声比较靠了，然后所以说可能更受西方人的喜欢，更容易融到西方的那个体系里面去。是对,对，也是大家想象中民族音乐应该长什么样子的那个样子。对对<是>对。然后巴奈这个其实他虽然是在唱他原住民的这个情怀，但是他这首歌的编曲用的还是呃比较怎么说呢？就是没有那么高级的那种，对对对，就是而且是现代的那种东西
0: ，是。所以，但他反过来讲就显得很真诚，嗯对，这也是他这挺厉害的一个事儿。而且我才意识到，巴奈出道这么早，九零年就出道了，但是他
1: 第一张专辑就是我们现在听到零零年的这张专辑《泥娃娃》，第二张专辑是零八年发的，叫《停在那片蓝》，是一个翻唱专辑。然后直到去年他发了。就是第二张他自己的创作专辑叫《爱不到》，他一共就发了三张全程专辑，是对对，对也是很低产了、啊。对,对他，他
0: 今年还不还入围了金曲奖的最佳女歌手嘛
1: ？对，说实话，我觉得《爱不到》那张专辑没有他的第一张《泥娃娃》这张好，嗯 <Okay> ，就是我觉得他不够真诚。嗯<哼>、呃，就是他那时候他上《爱不到》的话，我觉得开始玩一些花火了，他在用他的原住民的这种情怀，跟一些爵士啊、嗯、或者探戈这样的东西结合起来，我觉得。就有一点点串味儿，是的，对对、嗯、对、嗯、对
0: 。然后今年那个金曲奖颁奖的时候，万芳不是拿了评审团奖？嗯哼，他上台说：“嗯、<哼>啊，我以为这个奖是会给巴奈的。”然后镜头拍到了巴奈，<笑>巴奈在下玩手机。然后巴奈、就是、就是全全台湾人民都知道我在玩手机。但是我觉得万芳这句话说的好失礼啊。呃，就因为万芳当时，我觉得就是大家都很 surprise， 就是万芳可能觉得真的自己能得歌后，所以这个安慰奖应该会给巴奈。嗯但心直口快了，反正我觉得也没有
1: 人，我觉得还是有点过分了<笑>这个事情
0: ，你不觉得吗？如果我是班奈，我很生气哦。所以班奈在哪
1: 玩手机对呀、啊，假装没有听到。<笑>对，
0: 是。然后班奈他作为一个原住民歌手，其实他也是一直在关注他们的这种台湾的原住民的社会地位，嗯、<哼>还有一些环境保护的议题啊、嗯、<哼>之类的。嗯嗯<哼>。包括他其实一直在做一些社会抗议的事件。嗯<哼>。就是他跟其实他跟台湾的历届的。执政政府都不是很对付，对，嗯，就因为他就是历届就是原住民的这种发展的问题，其实是或者原住民地区的这个发展问题，其实是一个很很难的一个死结的问题
1: ，就像印第安人一样，是吧
0: ？对对对，对是但是印第安人
1: 真的是被美国人打的，实在是没没什么人了。但是其实台湾原住民还是有
0: 很大的族群在的，对，而且他们且文化的影响力很高，是，而且他们很团结在去做这种发声。嗯、当然其实他现在还是在做，嗯、但就是那个确实也没有特别的成功吧，在这方面。嗯、对，巴奈。当年是蔡英文一六
1: 年竞选成功的时候，班奈还给蔡英文站台，对，但是后来就反目成仇，是因为蔡英文各个方面都没有兑现他的承诺嘛。是，那时我被
0: 骗第一次，我被骗第二次，我看到那个新闻了，实在太好笑了，真是
1: 。然后班奈还参加那个反核的那个运动，是是是，就是看起来是很很左的一个音乐人了。对对对，是。然后这个歌。就是台湾人嘛，台湾人他们的北漂其实就是漂台北，嗯，对，很多人都有这种写漂台北的这种东西。是的、啊对，能想到最最有名的就是鹿港小镇，是台北，我不是我的家。<笑>所以鹿港小镇也可以算流浪者的歌吗？应该也可以咯。但我
0: 觉得他其实更鹿港小镇更多的在讲这种城市和乡村的撕裂， <Okay. S 2> 所以它更像是一个社会学一体的东西， <Okay. S 2> 而不是罗大佑在。呃，不是单纯的罗大佑在台北想念自己的家乡的那种感觉， okay, 嗯，对
1: ，对，说说一下，这期我们所有的流浪都是比较负面的那种，就是流浪中的抑郁情绪的，你可以这么理解，是吧？是<的>。对，下一期我们就都是流浪中比较正面的那些情绪，对，就是流浪也很好。然后你会发现这一期全都是中文歌，是<的>。<笑>哎，可能是我选外文歌选的不够。完善了，应该外文歌也有很多讲这种流浪的这个故事。嗯
0: 、但是你真的在中文歌里面很少有<对>什么正面的故事，是。对对对，流浪了，流浪了，一般都是很心酸的流浪。我觉得这可能跟中国的这种中国的情怀，
1: 游牧民族是,是,是。就没有游牧的人。像虽然欧美其实可能大部分人也没有在游牧，但是他们有很重要的游牧民族，嗯、或者是这种流浪的民族在，所以他们有他们自己的文化。可能他们虽然有乡愁，但是他们是很自豪的。对对,对,对，所以会有一些比较正面的这个歌。然后，其实在，在在现在生活，尤其是都市的文艺青年们，反而会去向往流浪。对，其实这样的歌还是很多的，这样的歌我们有选，对但是我觉得，因为可能我们觉得它有点过于矫情了。是，对。你
0: 说刚才说到游牧这件事，我今天中午在洗碗的时候，我还在想，说其实我忘记我应该选一下郭采洁今年新专辑的歌。OK。她可能就是表达了那郭采洁会进我们的年终榜啊？啊，那倒也是了
1: 。对对，年终榜的歌我们一般都不会选到平时的节目里面来。是，对，因为我们到时候会花非常大的气力去查这个背后的故事。对对，想一下我都头疼。
0: OK， 那我们来听这首来自巴奈的《巴奈流浪记
2: 》。自己照顾自己长大，我不想因为现实。
0: 现在这首歌是来自陈星的《流浪歌》，是出自他一九九六年的专辑《流浪歌》。嗯哼，这应该是我想到《流浪》这期节目的时候第，第一次第一首想到的歌。
1: 说实话，很多人会第一首想到这个歌。对,对，因为我是姚伟老师他，他我因为姚老师，是我们的选歌嘉宾嘛，嗯、他问了一下他的室友，他的室友推荐的第一首歌就是《流浪歌》。<笑>这歌很深入人心，就是,是因为我一直不觉得它是一九九六年才有的歌。哦、oh, ，对，它特别像一九八六年，甚至一九八零年就有的歌。是的,是的，是的，就是从无论是从他的这个传唱度，乃至于他的演绎，都特别像再往前一个时代的东西。是你很难想象九六年的时候会有人唱一首这个新歌。你想九九七年就是一九七永恒的爱，九八年就相约九八了。这个九六年的时候。这样的歌可以大火，其实还是有一点点那个
0: 让人诧异的。所以我觉得这个歌可能算是九四新生代的一个余波，嗯、<哼>就是那一波的时候，其实还会出一些那种有一点类似于迟志强或者说迟志强那一批的那种比较。迟志强可是八十年,、啊、年代的，迟志强八十年代的
1: 。对，玉哥嘛，玉哥 <Okay> .、um, 是八十年代末的。歌。Okay, 八八八五后吧，啊，八五八五年
0: 开始唱的歌，是对，对，对，就九四新生代，比如说像李春波啊之类，但李春波的歌还是比这个要高级，就是李春波，就是他不会用这种演绎的方法，就是我每次听陈星
1: 演唱的时候，我都会觉得他是不是学过戏曲，嗯，他特别像地方戏的唱法，你不觉得？是的，对，所以你会觉得他有一点点土土的，对，但是呢，这个歌真的又特别的好听，就是导致我每次都非常的矛盾，就是。说。就是我分不清我喜不喜欢他，嗯，对，就是他是好听的，但是他又土土的，嗯，对对，但他确实是好听，是的，对，所以这个我可以给 A，OK， 这是小马老师选的歌，是
0: 这歌是就是算是童年回忆，就我觉得就父辈们其实经历过那个时候，因为那首这首歌当时肯定更火，所以他们肯定会听这首歌，是大街小巷的街歌，我觉得这种都是对，而且我查了这次我就发现哇，陈星这人还挺有意思的，他是。湖北音乐学院毕业的
1: 啊，他是住他是科班毕业的是吗？对，他他学什么呀？我不知道，学的不是声乐，<他><笑>好命，不是不是因为因为就是正统的声乐教育，他是你能听出来的，他、嗯、不会用这样的唱法去唱。我并不是说他这个唱法不好。嗯，虽然有一点点怪怪的，就是我，是但是我觉得他真的很
0: 像戏曲腔，对,对,对，所以我觉得他未必是不好的，他有可能会被挖掘成学,学活梅戏的，那、嗯、倒是也有可能是。然后他在武汉上学的时候，就在当地的夜场驻唱了。嗯哼。然后呢，他当时想去这个广州发展，因为广州当时是九四新生代那一波的这个唱片公司大本营。嗯哼。然后去了之后发现，就是好像也是因为他不太会这个人情世故，就被赶回来了。嗯哼。嗯哼然后后来就有人建议他说，你可以做自费歌手。然后他就筹在家里筹了好多的钱，筹了七万块，然后去做了那个年
1: 代的七万块
0: 很多了，非常多。对，然后去做了自费歌手。那出了片呢，然后但是因为那个时候传播速度比较慢嘛，也没有什么，他就回到了武汉。嗯、<哼>回到了武汉之后，突然间有一天跟他弟弟在街上逛街，听到了他自己唱的流浪歌，才发现自己火了。嗯、<哼>然后广州的公司就签了他，就、嗯、<哼>所,所以他出道是这么回事。然后后来呢，他就一直在。这个活动到了大概零零年的零三零四年，然后他爸就得了病，他就回家照顾他爸去了，然后就没有在那个就退居二线，不再唱歌了。而且他这个也很难，除了唱上同一首歌之外，可能也没有什
3: 么
0: ，嗯、<哼>对，发展后来他就自己办了一个昆明职业艺术学院啊，他自己去办
1: 了艺术学院
0: ，对对对，给。对什么？然后他后来还找了一个很漂亮的女生结婚生了孩子，嗯、<哼>然后现在就拍拍短视频。然后现在不是皈依三宝了吗？哦，对对，这中间是个插曲。啊、<哈>皈依三宝，他没有剃头发，我觉得他就是去玩了玩。嗯
1: 、没有他，他这个佛教音乐我还听了一下，就
0: 是也是这个调我觉得不是也是个唱法，调倒是不太一样了。对 <Okay, S 2>、嗯，然后他皈依三宝，他我觉得就是一个居士吧，他没有真正的去那个什么，啊啊、可能信了一会儿，然后就回来就是。就就结婚生孩子，然后在抖音上还是在写写歌，其实，但是我也没有去听他的那些歌是怎么样的，对。但我觉得，就陈星，其实如果当初他火，他因为他长得也不丑，嗯、<哼>所以我觉得他用这种他当年叫做什么流浪歌王嘛，就一直在讲这种故事。嗯、<哼>其实三炮是挺对那些那个时候的人的胃口的，对，嗯,嗯。OK， 那我们来听这首来自。呃，陈星的《流浪歌》
4: 流浪的人在外。在发芽，又是一个春晓。
0: 现在这首歌是来自赵牧阳的《流浪》，是出自他一九九一年的专辑《流浪》。嗯
1: 哼，嗯，赵牧阳这个人可厉害了，对，西北鼓王，是他确实是从一出道开始就很厉害。你大家还记不记得我们那个虾米那一期里面介绍了长宽那个 Baby Brother 乐队，<对><对>宝贝兄弟，对他们就是这个赵牧阳就是宝贝兄弟的鼓手。嗯，对，后来呢？呃，我们后来还介绍魏华的那个乐队嘛，叫呼吸乐队，嗯、是他也是呼吸乐队的鼓手。对，然后呢，他后来，呃，又是做梦乐队的鼓手，就窦唯的那个做梦乐队的鼓手，呃、是,是超载乐队的鼓手，<是><笑>就高旗的那个超载乐队的鼓手，<笑><对>然后他。是苍狼乐队的鼓手，叫苍耳的苍狼乐队。就是你，你往前翻一下，早期好多好多非常重要的乐队都会请赵牧阳来当鼓手。是的，对,对然后他还参加了很多重要专辑的录制，比如说陈陈静的这个呃《红头绳》，嗯，他跟陈静也组过乐队了。然后后来是许巍的几张专辑都是他录的，对。那、呃、然后还有西丽纳一，对西丽纳一的第一张专辑是他录的，<对>就是你可以看到九十年代的赵牧阳实在是活跃
0: 在。中国独立
1: 音乐或摇滚音乐的各个的角落是，还
0: 有那个鲍家街的专辑有一张也是他录的， okay, 然后就他跟做梦做录的就是那个黑梦，嗯、<哼>就是窦唯那张黑梦，是，所以就他真的是就是
1: 履历太丰富了，对对对,对，然后他本身又可以唱歌，就是我们。就是我之前一直知道赵牧阳打鼓很厉害，嗯、但是我没有听过他唱歌。那虽然后来他是不是参加过那个好歌曲？好歌曲对,对我没听那个歌。然后我一听这个《流浪》，我当时在想这个《流浪》是什么样的一个风格？仔细想是西北风。嗯，然后我就要需要看一下他到底是哪年的？他果然是九一年嘛，相当于是西北风的余韵吧。嗯是，也可能是他在西北风时期写的，然后九一年他发了这个歌，嗯
3: ，对
1: ，就很有那个时候的味道。虽然那个时候西北风已经吹过了，<是>西北风应该是吹到了八九年就不吹了嘛，嗯，
3: 对
1: 。对嗯
0: 、是，然后他这张专辑的这个阵容也很厉害，嗯、他既既然在滚圈这个呃帮那么多人做过，那他做专辑肯定有很多人来帮他。吉他是刘义军，嗯、<哼>然后还有常宽，然后贝斯是刘军力，钢琴是臧天朔，键盘是郭亮。小这个打击乐是刘孝松，然后笛子是马上右，和声是黑鸭子。嗯、天哪，黑鸭子都冒出来了，他怎么跟古建芬还有还有关系？<笑>可能黑鸭子当时也很火，说不定呢。OK， 对，就做赵母娘，他的唱歌就是很很西北，嗯，就是他这个歌，而且他这首歌虽然是九一年的歌，你想零六年，假设他零零年代塞到苏阳的专辑里面，你也不觉得他奇怪，其实。嗯，换个得换编曲了。对对对，得换个编曲。<是>但他旋律啊什么的，其实都是很，嗯、因为他自己本身也是宁夏人嘛，他、嗯、<哼>从那个地方汲取了很多的养分。嗯、<哼>然后这种东西其实是，是当然他土，它一直以来就是土嘛，他就是在土地里面生长出来。嗯、<哼>所以你九十年代听和零零年代听可能差别也不是特别的大。OK，
1: 嗯。然后我觉得刚才我们说我们在中原地区没有游牧民族，所以说流浪的人不多。然后。那么，在这个西北地区，流浪的人就很多。我觉得所有的西北人都在唱流浪的事情，都在思念自己的故乡，啊、但是他们还非得要离开故乡才行，因为留在故乡就没有发展
0: ，是对吧？所以中国的那个几次大的移民嘛，嗯、走西口、闯关东，还有什么田四川，嗯、就前两部都已经排了很多那个影视剧的，其实就是大家在古代的时候，因为生活所迫，或者是近代就是民国时期生活所迫，都会离开故乡。所以很多人现在，即便是在外面传承了好几十代，但是大家还会想起什么山西洪洞大槐树的这种，自己的根在哪儿，还会去。包括前阵子我听了一个播客，他就讲说很多地方的人是先那个。就是这个死了不会直接埋下去，土葬的时候是要把它先放到棺材里面、嗯、停三年再下葬
5: 。三年呐
0: ？对，嗯、在哪儿停呀
1: ？就是真的可以吗
0: ？也有就是就有一种是在地面上停，还有一种是先下下去，啊、然后到时候三年之后再挖出来，啊、然后再把那个骨头给收起来再下葬。为什么呢？<吗>这其实就是一种暂错的一种，就是先把放在那儿，因为总觉得自己能回去，嗯、<哼>但是这个。后来几十辈之后了，就是肯定回不去了。但是这个习俗就一直保留下来， <Okay. S 1> 就像现在蒋经国和蒋介石也没有下葬， <Okay. S 1> 对， <Okay. S 1> 也是这么个道理。OK， 那我们来听这首来自赵牧阳的《流浪》
3: 。飞
0: 现在这首歌是来自交工乐队的《日久他乡是故乡》，是出自他们二零零二年的专辑《菊花夜行军》。嗯
1: 哼，嗯，呃，二零零一年的专辑，二零零一年九月份发行的。Okay, 啊、对，这首
0: 歌是姚伟老师选的。对,对 ，OK，A A，, A 嗯嗯<哼>， A, 我没有认真的，我之前没有特别认真的听过这张专辑。嗯，我也没有。嗯，但就查了一下，发现好厉害。就是
1: 交工乐队就是很厉害嘛，他林生祥的乐队嘛，对,对对，林生祥和陈冠宇，
0: 对，嗯、是交工是一个。客家的，来自客家美浓的一个乐团，嗯嗯然后他早期为什么呢？是因为。当时是要修一个叫做美农水库，他们就在反对这件事儿，然后后来这个美农水库就就就阻止住了吧，然后他们就开始关注这个呃农民和农村的议题，实际上是一个立场很左的一个乐队。之前我们在讲这个什么咱们工人有一辆那期嘛，咱们做过一个这种议题的节目，嗯，然后后来有一次我去台湾，我就跟朋友聊到了这件事儿。我当时，因为当时咱们其实没有怎么选到过那个，呃，台湾跟香港的。这个这种工人歌曲，或者说这种比较关注这个民，就是底层人民的劳动的歌曲，我就问了他说，说台湾本地大家在听什么，就是什么是最有代表？他就想一个是交工，一个是黑手纳卡西，嗯哼，对，都是他们那边很厉害的，在探讨这些议题的。嗯、<哼>然后他这个《菊花艳行军》呢，他这个这个名字现在看已经有点奇怪了，嗯、<哼>但当时其实也菊花也没有那么多其他的意味，他其实在讲的是，嗯、<哼>呃，某一个叫什么来着？啊什么？对我忘了。然后他就是说，他是一个菊种菊花的一个农民，嗯、<哼>所以他在整个里面都是围绕了他在这个农农田里劳作种菊花这件事情，嗯、<哼>然后展开的一个，其实就是有一点像概念专辑的一张专辑了，已经是对
1: 。然后这首《日久他乡是故乡》，它是讲的一个非常奇特的选题，嗯，讲的是台湾的外籍新娘，嗯，就是。其实我咱们大陆这边也很常见，就是经常电线杆贴一个什么越南新娘，就是<对>其实我不知道这事儿真的有有没有，大陆这边是有的有的，也有是，就
0: 从越南那边买真的是买人过
1: 来是对，现在还有吗？<的>现,在现在还
0: 有，现在还
1: 有。对，因为那个台湾其实有这个事情，然后林生祥他们他们有个主笔叫钟永峰，嗯、就是钟永峰并不是音乐人，他是个诗人，应该是歌词都是他写的可能，然后他要关注这件事情，然后。因为他们是个客家人的乐团嘛，为什么叫客家人？客家人是当年中原的洛阳人逃难，逃难到了南方，客居他乡，所以后来他们自称客家人。嗯，然后客家人相当于是没有故乡的。一批人，然后客家人看到了越南人的越南新娘的这件事情，因为越南新娘也是被人拐骗过来的，相当于是永远办没有办法再回到他的家乡，来到一个人生不地不熟的这个地方，然后相当于也是触到了他们最客家人最深的这种就是民族情怀上的这种事情了，嗯、所以他们创作了这首歌，然后这个歌的演唱叫离世玉印。他是一个呃越南人，他就是一个外籍新娘。OK， 对，应该是去年，呃，又出了一个，是是不是林生祥的新专辑啊？嗯，然后又把这个歌重新唱了一遍，也是找黎舒韵来唱的，陈冠宇重新给他 remix， 不就是重新编曲了一遍，重新录了一遍。OK， 就是两个歌风格是不太一样，虽然都是民歌，但是听起来的感觉是不太一样的。然后这个歌词你就可以看到，这个台湾新娘来到台湾，这个越南新娘来到台湾之后，她面临的种种困难。第一，她是这个毕竟不是她的故乡，她会左思量右思量，然后再想出路在何方，希望在何方。其实我觉得大家可能对这个越南新娘被拐卖到台湾或拐卖到内地来说。不太能有共情，你可以想象一下，一个女女孩被拐卖到偏远山村里面是什么样的一个感觉？是越南新娘只会比他们更绝望，因为越南的新娘还不会说汉语，<对>所以他们里面要说朋友办识字班，要走出角落不孤单。对,对他们，你像呃，我们就是、呃、比较错误的说一下吧，就是说你作为一个中国人，你被拐卖到了一个乡村，如果你认命的话，你是可以融进去的。是，但是你一个越南的新娘，你是没有办法。融入到台湾的社会里面去的，所以越南新娘会更惨一些。对对是。然后这个歌词就是钟永峰很好的就很直白的描绘出来了这个越南新娘的这种困境。然后他故意模仿越南新娘就是民歌的这种感觉，而不是用什么比较华丽的词藻，他就是像一个原生态的民歌。如果不告诉你的话，你甚至会以为这是不是一首古老的汉族民歌或者是客家的民歌这样的感觉。
0: 对。你你说到这，我突然想明白一件事，儿，因为我已经是教工的歌嘛，我下意识以为这首歌是客语，嗯、<哼>结果呢我，我今天跟阿丽老师聊，因为他。他有客家人的血统，嗯、<哼>然后就说你能不能听懂这歌词？他听了半天说：“这不是这不是普通话吗？”对呀、啊，对。然后，但我其实一开始没有意识到是普通话，为什么呢？因为他口音其实跟普通话很不一样，嗯、所以因为是越南人唱的，嗯、所以才会有这种很浓厚的口音。对，嗯,嗯，就是他们这种，就是把语语言这个东西本身就可以玩出花来，嗯、<哼>就可以用这个来表达很多的东西了。嗯<哼>对，然后说到交工啊。当初九连真人出来的时候，国内有媒体说他们是第这个华语乐坛第一个客家乐乐队。当然这不是九连真自己说的，但是呢，就是呃，可能是内地华语乐坛吧。那内地可能是
1: 第一个，嗯、但是就是内地是不是第一个，这个咱们也得查一下。对我，我觉得有些自媒体就是愿意胡说八道了
0: 。对，但我觉得他很好，就是就是听了这张专辑，再回去听九连真真人他的那个阿米那张，我们这个呃年底的时候应该有，也会进我们年终榜了那张。我觉得有一点可以看到，他们其实受到了。林生祥的音乐的非常大的启发，嗯哼，像他们的那那张《阿明》就是用阿明一个人作为串联来讲这个他们的故事，而这个里面就是这个一个叫做阿成的种菊花的青年来讲所有的故事 ，OK， 这几乎是一样的这种对称的结构，但是它完全内核是不一样的嘛，因为他们讲的是这种客家的年轻人的这种的状态，嗯但是你就可以看到这个林生祥在整个客家文化里面的这种独一无二的这样的一个地位，对，你除了他之后，你很难再找到。第二个在唱客家文化能唱成这个样子的人，对
1: ，我觉得可能也有了，就是因为我们真的是听客家东西听太少，是是是，<对>但他、这个、了解
0: 是，但他这个传承的东西就是很明显的，能够让我们能看到。对对
1: 林生祥可能是一个开山，也别林生祥了，就是交工乐队是一个开山鼻祖吧，嗯、是。交工乐队在之前是不是还有林生祥的乐团呀？叫什么来着？反正也是特别奇怪的名字。我觉得林生祥的所有的团都起得很奇怪的名字。对对对你像这个林<是>交工乐队，应该是零三年的时候解散的，然后后来林生祥和这个钟永峰，就是那个诗人嘛，组成了一个新的乐队，叫做林生祥与瓦窑坑三。
0: 对对对，对、嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，对
1: ，
3: 对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对不同的音乐计划来做事情，<是 S 1> 对,对对嗯，对。然后还有一个就是说，这个交工为什么叫交工？嗯<哼>，是因为他们在这边美农，因为他们这个产烟业，对产烟业。然后产烟业的时候需要大量的这种人力投入，然后他们就会有这种亲亲属关系或者说邻居啊之类的，就会组成一个交工小组，就大家共享人力，然后我今天就大家一块帮你收，明天一块帮我收，嗯、<哼 S 1> 对，所以他就是借了这样的一个方式来去也是。把他们的整个的本土文化拿出来，而且他本身讲的也就是农民的事情嘛，嗯、<哼>那就取了一个符号，把它给拿出来当做乐队的名字。嗯、<哼><对>但是说实话，其实林生祥的音乐有一点点晦涩了，就是你是需要沉下心来，然后仔细的去考虑他为什么要这么做，他做的到底是什么，可能才能非常吃得进去。就是我很有可能，我我们把现在这样一首歌拿出来给大家听，大家会觉得没有那么悦耳。对,对他，我觉得他悦耳性是要差一些的，但是他我觉得他并没有想再取悦你，是他是想表达一些东西在里面的
0: 。就是大家听了我们刚才补充的那些信息，<对>再回头听这首歌，可能感觉就完全不一样了。是的，是的，对，嗯。OK， 那我们来听这首来自交工乐队的《日久他乡是故乡
6: 》。天蓝蓝，地蓝蓝，无边无际太飞扬。腰塞肠，腰塞肠，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱，心乱三ใจ圆方，方有半事半，处处教罗卜。
0: 现在这首歌是来自梁静茹的《思路》，是出自她零五年的专辑《思路》通，通通往爱的旅途。嗯、梁静茹总愿意搞这种事情、啊、这歌是小杰老师选的，<对>我的嘉宾
1: 小杰老师选的，我给 A 加加加加加 A、嗯。对，我最喜欢这首歌这
0: ,、啊、这样吧，
1: 我觉得这是梁静茹所有歌里面我最喜欢的一首歌
0: 。有这么高的，就,就是
1: 超过了《勇气》啊，超过了《可惜不是你
0: 》。呃，<对><笑>那两首有点太。因为我今天在查节目的时候意识到，可惜不是你是这张专辑里面的，嗯、<哼>然后我就点开了，前了听了前奏，我就又换回了这首歌，嗯、<哼>因为那歌太流行了，但这歌就没有那么腻。嗯、<哼>那首歌好听是真的很好听，嗯、<哼>但是它不会像这首歌，你听
1: 了那么多遍，你也不会觉得它。我觉得可能还是因为你听的遍数没有那个多、啊啊，那也有
0: 可能，<对>那个也就烂大街了嘛。对，对<以>那个主要是因为《非诚勿扰用》用了吧。也不是，就他的那个沉沉悠悠的那种感觉，嗯、<哼>而且梁静茹本身就是个苦情天后嘛，嗯、<哼>所以我其实，就是对于这种没有那么苦的东西，我反而更能吃得下去。嗯、他苦就太苦了，对、嗯<哼>，什么，哎呀，那个可惜不是你，真的是苦到心里那种。嗯、<哼><笑> OK，
1: 我觉得可是，呃，我们就是说一下，可惜不是你，啊，我觉得它好还是有点好的，就是，呃，最近看了一些就是专业的音乐人来评价为什么网络歌曲不够好。嗯，就网络歌曲写的时候呢，他也是用那个卡农进行，但是他就特别喜欢用音阶来写，嗯，就是要么用和弦来写，要么用音阶来写，写五声呢就是五个黑键连着按，嗯，就是你都不带跳一下的。嗯、我觉得可惜不是你，他的音乐起码是错落有致的，嗯，对，他的旋律写的还是很棒的，就是、是的，就是这个旋律。套用了之前的和弦，但是这个旋律你从来没有听过这么有特色的旋律，就是起码在他刚出来的那个时候，你是没有听到过这么有特色的旋律。是的，所以它是好的一个东西。对对对。但是我们为什么现在很多人也网络歌曲也在用卡农和弦，然后就会有人跳出来说啊，那谁谁谁不周杰伦用卡了卡农和弦？你说你怎么跟周杰伦？你用你用五声音阶，哆哆咪嗦啦拉嗦咪拉哆这么来写？
0: <笑>是吧？就不不动脑子的一个写法，对吧？对、嗯、你
1: 像黄沾写那个叫什么来着《苍海一笑》的时候，笑他虽然也是拉萨音乐岛，但是他那几个高雕还是有错落有致的东西，他有设计在里面的。真的是就有很多人，我觉得因为什么？因为。五声音阶就是你弹钢琴的黑键啊，它是没有不和谐音的，嗯、你可以随便的去即兴，你随便套一个节奏，怎么样写它都是悦耳的。嗯、很多人我觉得就是这么写的歌，是
0: <对>现在的这种流行音乐，其实本质上已经慢慢成为一种工业的流水线，嗯、<哼>尤其是我们现在听到的这种抖音音乐，嗯、<哼>我知道有一些。我认识的人是专门在做这种音乐的批发，<哈>然后去往外那个推广啊之类的。<哈>它本身是一个产业。OK， 对。但就这个，所以我认识这个人吗？你认识？好吧。然后，对你你不认识
1: ？我不认识。好的。对
0: ，然后就就就反过来讲，我们在听当年的这种流行音乐，就像小老师说，他可能也是，他能成为街歌，大家都会唱，他本身肯定不会特别复杂。但反过来讲，人家是动了脑子来写的。嗯、这首歌的作词是阿信，作曲是王力宏，他们是什么水平，对吧？嗯、
3: 对,、嗯对嗯
1: ，虽然王力宏最近的水平也值得商榷哦。他最近又干嘛了吗？他最近还是有在出歌吧？就是，嗯，不
0: 知道，我已经不想再听他的歌了。OK。然后说到这个那个呃这首歌嘛，当初他的这个有这种新闻稿，就是说什么《情歌创世纪》，二王一后的奇迹。啊，就说这个，呃，他梁静茹跟王力宏邀歌，王力宏一个星期就教出来了个两分钟的 demo， 过关斩将获得了总冠军，然后就拿到了怎么怎么样。<哪>然后还有很夸张的，就是说这个说这张专辑是情歌天后梁静茹发篇总统级，
1: 台湾人真的是很愿意用这种东西呢，什
0: 么<笑>总统级好。所以这,这个通稿现在发不出来，然后还有就是说，他这个里面邀请到了这个编曲新锐小马老师。小马谁啊？小马老师是说是给五月天什么做过这么作人之类的，不知道他的那个通稿里面写的就是小马老师。OK， 好吧。对这张专辑不是、嗯、不不,不一定这首马玉芬
1: 吧？马玉芬他说的嘛，马玉芬为三首歌绞尽脑汁， <Okay> 就是马玉芬吧应该啊
0: ，叫、嗯、小马老师。对啊。反正就是很很神奇，那个通稿看着非常的有趣味。
1: 哎，然后这个这张专辑的阵容还是挺强大的，你看、啊，嗯,嗯，可惜不是你是李卓雄作词，曹轩宾作曲，曹轩宾后来也当了歌手嘛。嗯、然后很久以后许哲佩词曲，然后好夜晚是李志清的曲，然后路是 J.S 那个陈忠义。词曲一对一是蔡健雅作曲，小韩作词，就是那个时候花语乐坛的顶配了。其实放到现在也是顶配了，对对，一直都是顶配了。这些人
0: 现在这就是这是超顶配的东西了，你很难凑出这么大的盘子来
1: 。就是你，就这些人都不知道干嘛去了，反正是是的，要么就给自己去做做音乐，要么就像
0: 江郎才尽了，王郎才尽
1: 。然后这首歌我为什么喜欢呢？就是这首歌对于当时的我来说冲击还是很大的，嗯，就是。呃，说实话，梁静茹声音不算好听，你觉得？我觉得她总有一些扁扁的、蔫蔫的，嗯、用刘若英的话来说，蔫蔫的那种感觉。对对对，对就是她总感觉她声音在劈叉。嗯，对。但是，但是这个歌刚好就能用到她这样的声音，嗯、就是她这歌、个，我觉得她适合一个扁平的声音来唱。嗯、你想象一个圆润的声音来唱这首歌，就怪了。对啊，是对吧？因为它是丝路，丝路它自带丝绸的那种感觉，所以我觉得这个刘若英不是刘若英，什么刘若英？什么？就是梁静茹，她的嗓音，我觉得刚好像带着线头的那个丝绸一样，所以就这种线的这种感觉，有有,有质感，
0: 对，对对他的这个声音
1: 的质感是适合这首歌的。对对对对,对,对然后这首歌他其实写的也用了很多技巧吧，我觉得他这个他这个切分节奏，我觉得可能在 KTV 里面能憋死好多人。啊，是的，是吧？对对对。然后他一直在，我觉得一直在梁龙的换声点的那个地方卡着。嗯，他他也很高，也比较难唱。对对对，是。嗯，就不愧是王力宏了，还是经受过专业训练的人写出来的歌。嗯，是是，对
0: ，因为我我觉得像，而且我觉得这首歌其实有一点那个时候稍微有一点流行那种抑郁风的那种感觉，但他做的没有那么过。他没有抑郁，我觉得他他就是意向上是抑郁，但是他
1: 的。那种跟流行乐不同的东西是拿扬琴做出来的，是是中国的乐器来做出来的，并不是丝绸之路啊。但是扬琴其实也是那边传过来的，传过来的，对对<吧>。就
0: 我觉得他做，就我觉得他做的好的地方就是他做的比较克制，啊，是他没有那种把各各种一东西往上堆。这个、你想象一下，他可以完全套一个中国风的编曲来唱《丝路》，他可以，他可以套一个那个。阿拉伯风的曲子，对，就是让费尔乐团给他编曲的。<对>但这就就就反而这首歌就不好了。但
1: 我没有说费尔乐团不好的样子，对,对,对,对，听音质量很好的，我觉得<是><对>就<对>但
0: 这种风格可能是更适合梁静茹，<的>梁静茹非要走那种样子也不太适合她，其实
1: 是的。嗯、对，还是梁静茹还是邻家小妹比较好。对对,对对。然后这首歌，呃，小吉老师为什么选呢？因为他第一句歌词就提到了流浪，说如果流浪是你的天赋，那么你一定是我最美的追逐，听着好爱心啊。
0: <笑>这歌让我想到什么呢？你是风儿，我是沙， okay,
1: 我觉得还是比那个高级就是没有那么直白了
0: 。是是、嗯，如果刘老师你天赋，这
1: 词真的是不是一般人想出来的东西、嗯嗯。但就很阿信，是,就是，就是阿信可以写这样的词，然后又能写出来毛毛虫那样的
0: <笑>毛毛虫在你这儿是陈<笑>信宏一生的污点
1: 。OK， 对。然后。呃，这个我们就从这个前面都是乡的流浪，跳到了用流浪比作比喻爱情的这个事情了。情<对>是的，对，对。其实他，我觉得他想说的是，呃，在追寻爱情的过程中，还是很孤独的，嗯、就像流浪者一样孤独。是对，因为总是会遇到一些负面的情绪，追到了之后肯定不会唱这个歌，肯定是没追到的时候再唱这个歌，追的很辛苦的时候唱这个歌。
0: 对对对，是吧？但他像我觉得梁静茹把这首歌还是唱出了一种坚定感，他没有他之前其他的歌那么卑微啊，或者是可惜不是你陪我到最后那种东西。他还说就是如果流浪是你的天赋，你去流浪，那么我去追随你，我跟着你一块去流浪。OK， 对，就还是那种，就是就独立女性的那种感觉。独立女性
1: 可还行，我觉得还挺
0: 好的。OK， 对，因为他梁静茹很多的面相不太喜欢他那种太卑微的东西了，太太苦了。
1: 其实有很多不苦的歌，叶美蝶就没有那么苦、啊。哦， oh, 对，所以我就比较喜欢这、啊。除了毛毛虫不好之外，其他都挺好的。
0: 对，<笑><笑>每次聊到梁静茹都绕不开这个话题
1: 。阿、啊、信跟梁静茹没有关系。OK，、嗯
0: 、好，那我们来听这首来自梁静茹的《思路。如
7: 果流浪是你的天赋，那么你一定是我最美的追逐。如果爱情是你的游牧，拥有过是不是该满足？谁对我的全是能够扎营停驻，羌笛声，胡血舞，为你笑，为你哭、哎，爱上你的全部，放弃我。You.
5: 将
0: 来懂榴莲现在这首歌是我们之前选过的那首歌，是来自茄子蛋的《浪流连》，出自他一九年的专辑《我们以后要结婚》。嗯<哼>嗯哼上次我们选的时候，这个我
1: 们以后要结婚还没有出呢，因为我们上次流量应该是二零一九年一月的
0: 时候做的，对，
1: 这个应该是年中的时候出的专辑。是
0: 他最早是一八年发了个单曲，对
1: ，然后这张专辑没有入选我们的年度前二十，是吧？因为我没有查节目的时候好像没有查他。对，进入了前五十，对，但没有，因为我当时给他的前二十，我记得我给他到第十七名好像是，对
0: ，我可能就咱俩给的分都比较四平八稳，所以就整个就下滑去了对。因为我觉得。我觉得茄子蛋
1: 特别像什么呢？特别像这个接过了五月天青春摇滚的大旗
0: 啊，这样吧，你这么理解就是五
1: 月天早期的五月天，嗯、就是第一张专辑的五月天，是茄子蛋这样的感觉，嗯、就是很硬。嗯、然后再往前追是谁呢？是伍佰，伍佰，伍佰的这个大旗。<对>就是我觉得早期的五月天是跟伍佰很像的。然后真正的红了的这个青春摇滚。也是五月天第一张专辑就红了嘛，嗯，我觉得茄子蛋就很像这种感觉，但是茄子蛋没有那么青春，它可能比青春再往前迈一步，对对，就是它稍微有点沧桑了
0: ，对，所以我我理解，我刚也在想茄子蛋，我觉得它其实更像是继承了伍佰那种台客摇滚的那种感觉，嗯嗯、但它又不是那么痞，它是介于那种很圆滑，<对>就是伍佰那种魂不吝的那种感觉和五月天中间的这一种三十多岁的这种
1: 对，对对，因为五月天是。出生就都不怕虎那种冲劲嘛，然后敢爱敢恨，我觉得茄子蛋呢，就是可能没有，其实他那张专辑也挺敢爱敢恨的，是，我觉得还是还是很冲劲的这种。对对对，就是没有五百那么那么那什么呢？五百是有社会关怀的，嗯、我觉得茄子蛋可能这个这方面还没有，所以没有感觉有那么大的年龄感。嗯、是的，是的
0: ，对对，嗯、对对他唱唱的还是年轻人的心事嘛
1: 。对，对对然后我当时觉得这张专辑。好呢是好，但是加了这首歌之后就更好。我觉得《浪流连》是可以，就是如果让我排十年的这种曲子，嗯、没准他是可以入选的曲子。是
3: ，<对>
0: 是这歌写的太好了，<对><是>无论是词还是曲都写的很好。对，对而且他这个《浪流连》其实是一个闽南语，他讲的是人生漫无目的、随波逐流，嗯、<哼>然后他在这里面其实是在讲爱情。就是我们都是在为爱情来浪流连，他其实是站在一个男性视角去讲，但反过来讲，这个歌你放到一个女生视角上也没有问题，就它超过了他自己本身要讲的那个很具体的东西，所以能感引起很广泛的共情，嗯，是。
1: 就是其实，在查这首歌的时候，我突然意识到，其实“流浪”这个词是有很多含义在里面嗯，就是像说远离家乡这个叫流浪，就是到处漂游叫流浪，然后这样放荡一生其实也可以叫流浪。那浪子其实也可以有流浪的含义在里面。是的是，是浪荡子弟。对,对但是好，其实我一开始还选了一些跟那个浪荡子弟有关系的歌，但是我觉得他们可能更偏重于荡而不是浪
0: 。嗯就是少了流的那一部分，对对对，是是的，都是在那个，都是在就是自己解放解放天性的那种感觉，对对。但是他其实流流浪，其实还是你一定要
1: 有个地理上的地缘的对移动的这种
0: 事，对对
1: 对。将来我们可以做一期这种就是浪子。浪子专
0: 辑，对，那还可以去剪齐泽丹那个，他们不是浪连着火州还写了一首《浪子回头》，OK， 那歌其实也挺好听的，是嗯。
1: OK，
5: 那我们听这首来自浪榴莲的、啊、什么浪榴莲？茄子蛋的浪榴莲。分卖过食，酒袂过干。想你的彼晚，在恁家的窗仔下。想你的彼晚，在恁家的窗仔外。想你的彼晚，在恁家的窗仔下。我甲无好，我甲己落。
0: 但这首歌是来自吕方的《流浪花》，是出自他一九九四年的专辑《流浪花》。嗯哼啊，这首歌是阿丽老师选的。对，因为阿丽老师之前也一直在我们节目里面串台。对，所<以>但是阿
1: 丽老师最近一件事情都非常的忙，所以我说，阿丽老师你你忙可以，但是呢，还是要给你留一个任务，帮我们选选歌。对对，减轻一下我们的负担。<对>是的，对。太爽了，简直是有阿丽老师之后，我们的做节目就简单了很多。是的，对。
0: 然后这首歌，哎，你先打分吧。我给 B， 哦，这样吗？你给什么？我会给 A 了，因为我觉得还是好听的。
1: 嗯嗯，我也觉得是好听的，但是就是有点吃不进去吕方了。哦，嗯，吕方最有名的歌是什么来着
0: ？呃，朋友别哭，还有那个什么弯弯的月亮，弯弯月亮的那个粤语版是吧？是的，对。吕方，我这次查我才意识到吕方很厉害。嗯，是吗？咱们之前选过吕方的歌啊。对，但是我就我一直一百。吕方当做台湾人，啊？但但是我们后来在查节目的时候， <Okay. S 2> 之前我就意识到他是个香港人，好吧。然后后来我想明白了，为什么怎么怎么回事呢？就是吕方其实是在南京出生了
1: ，啊、小的时候是去了香港。他是一九六四年出生，他在南京出生，他什么时候去的香港呀
0: ？没说，但肯定是很很早就跑过去了。他
1: 文革的时候逃过去的呀？有可能。OK，、嗯、好吧
0: 。然后吕方呢？所以他当年是歌唱比赛出道，嗯、<哼>但因为他粤语不好。嗯哼， uh huh. 所以他是唱这个张明敏的国语歌《我是中国人》， uh huh. 然后参赛出道。OK， 所以这就导致为什么说我们这边熟悉的都是他的国语歌，嗯就、uh huh. 他在他粤语可能确实也就没有那么好。OK， 然后后来他在这个呃唱国语出道之后，他在一九八五年的时候，他。看这个参与演出了他的首个演唱会，叫做《青年偶像演唱会》，和谁同同台呢？张学友、林珊珊、林忆莲、陈慧娴。嗯哼。然后八六年的时候，他跟张学友在红红磡举行了一连七场的八六双星演唱会。OK。嘉宾是梁朝伟。OK。所以他当年还是很，至少 <Okay. S 2> 我真的
1: 还很火。对，因为什么？有一次啊，我跟我们那个、嗯、我们老板的师弟，嗯，也是一个索的老师了哈，嗯、去 K 歌。那个老师很喜欢唱吕方的歌，嗯，就是因为他他是他们所的麦霸，就是中年麦霸，你可以理解了，嗯、就是经常唱八九十年代的歌。就是我我也算是个麦霸了，但是我唱的九十和二零零年代的歌，我们两个歌完全匹配不上，就是我不会唱他的歌，他没听我的歌，嗯、然后他就总唱吕方，他唱特别多吕方的歌、嗯，国语歌吗？粤语歌、国语歌都唱， oh, <okay. S 1> 对啊，哦
0: 、oh, <okay. S 1> 嗯，对，就所以而且吕方还挺帅，嗯哼，然后我还查到一个事儿，就是说他。呃，他后来是那个弯弯月亮红了嘛，嗯、<哼>然后他就这个相当于是开始进军台湾，然后他后来就是九四年发了这张专辑，嗯、<哼>因为他觉得唱片公司给他的宣传，尤其是他的这首《流浪花》宣传不够，嗯、<哼>所以就跟唱片公司闹翻了。啊、后来他就慢慢的那个陷
1: 入低潮是吧
0: ？对，就不怎么唱歌了，然后开始这个当这个主持人啊或者什么的。对，然后他九十年代初的时候和著名的香港明星郑裕玲谈恋爱。郑裕玲是干嘛的？郑裕玲是拿过早年间金马影后，然后金牌金影后。对， uh huh. 金牌司仪。O <Okay. S 1> 就是汪明荃，当然是香港娱乐圈的大姐大。汪明荃下一辈的这个。这个头牌，所以他在台湾拿的金马奖是吗？对 ，OK。然后就是也是就是郑玉玲， uh huh、郑玉玲最最近最出名就是她在金马五十的时候跟黄渤一块颁奖， uh huh、然后什么人骑马马骑人的那一串事如果大家看关注金马奖的话，那一段还挺什么的，就是、呃、郑玉玲很不会说话，显得、uh ， huh、然后蔡康永就这个就这个事儿是这样，就反正郑玉玲在跟那个呃黄渤斗嘴。嗯、呃、然后呢，那个呃，黄渤说：“哎呀，我来这儿，我穿的很随意，为什么呢？因为我是上一届的金马奖主持。嗯”嗯、呃，然后我就来这儿就跟回家了一样。蔡康永就说：“这不是你家，这是我家。”然后底下的人脸都凝固了，<笑>因为你可以想到，在这样的一个两岸三地金马奖五十年，几乎所有的这个电影圈的明星都去了，刘德华脸都僵住了，因为觉得这可能涉及到了一些什么台政治的东西、啊。对对对,对。然后黄渤用了很很很好的转移到了一个这个话题，他就说啊，就因为蔡康永背了一个大大的马在身上，他不是很喜欢穿各种奇怪的衣服，然后黄渤就说啊，一直都看这个人骑马，还没有看到马骑人。<笑>为什么呢？这这也有很多这个暗指嘛，就是蔡康永好像蔡康永男朋友就姓马，还是怎么回事？ <Okay. S 2> 反正就刘刘德华终于那个哈哈大笑， okay, 三句话让刘德华哈哈大笑。<吧>然后郑玉玲坐在旁边煽风点火的那个人，对 <Okay. S 2> 我那是第一次知道郑玉玲，但后来才知道郑玉玲真的很厉害，他是他基本上可以跟沈殿霞算是同一个地位的。一个人啊，就是你
1: 说他不会说话，我有点好奇哎，他不会说话怎么当主持人的？
0: 我觉得他可能是太老资历了，所以他说什么他都觉得无所谓。OK， 所以他就在那里那个、嗯、胡说，对<笑>那个好吧， okay, 他可能就对跟曾志伟啊什么的，就香港那点顶级的人。OK， 他们他跟吕芳是姐弟恋，然后就一直说不结婚不生孩子。嗯哼、uh ， huh. 但是呢，零零零五年的时候分手了。Oh, 零八年的时候分手，九十年代初在一起，零八年的时候分手。天哪，嗯、
1: 这也是够长的
0: 。对，然后所以这个吕方是香，就是香港人人皆人尽皆知的大渣男。渣男啊，吕方居然出轨啊？不是出轨，但反正就是分手了嘛。啊、嗯，对，但因为郑丽玲在香港的人气实在是太火了，嗯、所以吕方就是大渣男。<的>后来他就结了婚，生了孩子
1: 啊、嗯嗯嗯
0: ，所以就、嗯、他最近是不是也没有什么活动呀？是的，嗯、对他老婆在。这个经营网购平台，天哪，为什么呢？<笑>然后去年才生了孩子
1: ，他多大了呀？他是六四年生人，对呀、啊，然<后>
0: 快六十了，对吧？是，<笑>好厉害，六六十这个不奇怪了，那倒也是，保养的好嘛。<笑>然后呢，这个这首歌其实是一首翻唱曲，嗯、<哼>这首歌的原唱是中岛美嘉。中岛美雪吧啊，中 ，sorry， 中岛美雪，<笑>中岛美雪这张这首歌叫做《Rolling》，就是， uh huh. 然后它是出在这个中岛美雪很著名一张专辑《时代 Time Goes Around》的那张专辑。Uh huh. 我听了中岛美雪那张专辑那这首歌的版本之后，我对吕方这首歌的评价就下降了很多。啊哈、uh ， huh. 因为中岛美雪那首歌大气非常多。嗯哼、uh ， huh. 中岛美雪那首歌讲的是什么呢？是在讲日本的八十年代，这个泡沫经济破灭。社会慢慢走向保守的时候，中岛美雪在怀念当初的左翼运动、工人运动的那一些东西。天哪，这么这么这么高级吗？是，所以中岛美雪虽然她是个女的，但她唱的是非常的激昂的，然后很硬的一个，嗯嗯然后被吕方改编成了这样一个情情爱爱的流浪花的这样。当然这首歌本身也很好，但是跟中岛美雪那个就是艺术品和流行歌的这种区别了。OK，、嗯、<哼><对>我觉得香港人比较喜
1: 比较喜欢这种消解吧。是，
0: 因为他们就是喜欢写情节，爱，他们也不会很少去写那种大大的红红大。其
1: 实写大的也有，但是流行明星一般不会去写大的，是一般是玩地下的人才会去关爱呀这种东西
0: 对，或者像是什么黄沾呐，然后这个什么什么什么文来着，就是写对罗文狮子山下那种，那人家是什么江湖地位的人可以写这种东西？对，因为吕方还是个当红小生啦，当年也是对。然后、啊、这首歌叫《流浪花》嘛，它其实讲的是说流浪花不要在外面流浪了，快回来吧，这样的一种感觉。听起来好政治不正确呢？啊，这这这快回,回来嘛，这回归嘛，嗯、这很政治正确、啊、哦,哦，这个是讲这个呀？对呀、啊，不是情歌吗？这不是这你你如果非要往政治上面讲，那你就得往这个方面去找、哦 okay, <笑>吧？对，但他其实讲的就是说不要在外面流浪了，快来快回来，回到我身边的这样的一个。OK， 对。嗯<笑> OK， 那我们来听这首来自地方的《流浪花
8: 》從你。在這間座驚驚驚講講那一位老伙是这刻，只我一个独坐这里，跌进思忆结的网。让我痴痴恋多一次吧，恨透苦苦的把你牵挂。关。红茶徐徐渐冷，但暖的仍是思忆中眼光。在后那一位老伙计问我你去了那一处那方。强制出笑，原来预算做戏，原说谎，无奈不知怎去講，默默乍听，不闻不理。令泼辣冷水遮掩我最丧，让我痴痴恋多一次吧，恨透苦苦的把你牵挂。回来吧，流浪花，让我再有意思好吗？从今世上实在不需有我吧，若再不可拥抱到你，赌气回来吧。你笑说你我最相衬对方，红茶仍然为我，再散出浓幽香的芬芳。但是这刻只我一个，独坐这里，跌进思忆跌的我，让我痴痴恋多人。
0: 今天最后一首歌是来自《伤心欲绝》的《台北流浪指南》，是出自他们二零一九年的专辑《殉道》，简直是个艺术品。
1: 嗯哼，这是小马选的歌，然后、嗯哦、我给 B， 因为我一直不喜欢《伤心欲绝》<笑>，因为《伤心欲绝》是一个算什么后朋吗？还算什么？呃
0: 、算 grunge？ <吧>呃，有一点，算,算
1: 对吧？就是他，他是想走那种啊，但我说下好的吧，我觉得他他这个曲风整个的弄得还不错，而且我觉得他的编曲很棒。然后他所有的这个歌词，还有包括曲名写的都很有意思。是的，是吧？那他这个专辑叫《训导》，简直是个艺术品。光是这个专辑，还有他那个封面，当时我就抱有非常非常大的期待。虽然他的上一张专辑叫什么，还是偶尔想要伟大，对，就我就没有很喜欢了。啊、当然，那个时候也是抱有非常非常大的期待，可以起一个这么有趣的名字的专辑的歌手，对对一定会唱出非常好听的歌。就是我觉得他们的问题就是在于不够好听。
0: 啊、哦，这样吧，对，你是觉得他的主唱的声音不够好,好听，声音不够好听，旋律其实 OK 了，哦、就是旋
1: 律，当然也没有到很好听的那个地步，哦、但是他是 OK 的。我总觉得他的一个主唱叫什么许正太吧，对，就跟那个什么，那我懂你意思了一样，就是他的歌是写的很好，他的主唱稍微再丰富一些就好了，嗯，对，再稳定一些，再丰富一些就好了， o、嗯、就他会把我他从他的故事里面拉出去，嗯、但是呢，他的编曲又会把我从里面。拉。拉回来，像这个台北流浪指南应该是这张专辑的一个呃主打歌，因、嗯、最开始是拍 MV 的那首歌。然后中间我觉得他间奏的时候用的那个合成器的音色特别的抓我，
3: 嗯，就
1: 就有点像特雷门琴，但你仔细听应该也不是，他就是拿合成器做出来一个东西。就这些特别古怪的东西呢，就会让它很亮。那这个歌呢，就是怎么说呢，就是介于喜欢和不喜欢之间那种感觉，
0: <笑>就是可能就是。如果换一个主唱，或者主唱再来好好练练那个什么，是不是，
1: 我觉得这个，我觉得可能也不是他没有好好练，我觉得他这、就是他的风格，对，就像左小诅咒一样。你说《左小诅咒》是唱功不好吗？他唱成那个样子，他是故意唱成那个样子。我觉得许峥他也是故意想唱成这个样子的，就是只不过是他不戳我而已。但是他不影响，他是一个好的作品。嗯、是对，
0: 所以我我这我觉得我完全同意你所有的看法，但就是唯一就是我其实很喜欢他的声音，嗯<哼>因为我觉得这个失控的感觉是跟他的歌很像的。是，这就是我说的《左小诅咒》的那个感觉。对对,对，你可以把它理解为
1: 是某一种程度上的《左小诅咒》<对>，就所以他戳不到我，但是可以戳到很多人
0: 。对，因为他<那>他叫伤心欲绝嘛，伤心、嗯。欲绝就是很失控的一个东西，所以他每首歌唱的都很失控，都是那种歇斯底里的东西。但是他那个情绪就很很明确，当然可能他没有那么的悦耳，或者是就词儿比较多，但是对我来说他是很很打动我的。对他们最近马上来大陆开巡演了，是吗
1: ？嗯，最近非常难能可贵，我觉得台湾团来来大陆，最近台湾团
0: 都来大陆了，因为台湾的演出市场基本停滞了嘛，他们疫情不太好。曹东不是也来了吗？哦，草东，我看他要参加什么音乐节，音乐节，<对>然后还有什么皇后皮箱啊，都、嗯、<哼>是巴拉巴拉，反正一堆人都，都、嗯、<哼>都跑过来了。是
1: ，希望能一切顺利吧，是，不要出什么幺蛾子。对,对,嗯
0: 、对，然后这首歌它叫那个呃，这个台北流浪指南，所以它其实就是一开始我们讲的那种北漂、台北漂的这样的一个东西，嗯嗯、但是他讲的其实也并没有特别明确的在讲说在台北活得怎么怎么样。他其实我觉得更重要的是，他在台北找不到自己的位置，嗯、<哼>甚至于一个台北人可能在台北都找不到自己的位置，嗯、<哼>因为这个城市里面的压力很大，然后不知道自己在奋斗什么，是就迷迷茫茫的，就是寂寞，还悠悠长长，像是无尽的流浪，嗯,<哼>嗯，就是每天在城市里面浑浑噩噩的上班下班，然后挤地铁这种感觉，嗯,<哼>嗯，其实我最近。偶尔也会有这样的感觉，不是很常见，但是有时候人家哎，我每天在干嘛呀？就每天的事情特别的多，每天都特别的累，但是其实你偶尔会失去这种方向感。但是对于我们，就是我跟邵老师这种工作，其实还是相对来说比较好去诉说自己的。一。意义的工作，意义的一一些工作，但是对于其他一些工作来说，可能就更难了
1: 。因为我觉得我比较幸运，我跟着我现在的老板，我是还有很明确的意义的，我是有很明确的一个目标摆在那儿，而且我很明确的知道老板不是在给我换大饼，
3: 是
0: 对
1: ，所以我就我的工作其实是我是很有动力往前走的。
0: 对，其实我自己也是了，但是偶尔间就会有这种大梦初醒的感觉，嗯，但是就可能也就一两天，这个就是过去了。如果是我读博士的时候，这个感觉可能更严重一些。ok。
1: 也还有一个可能就是我我并没有觉得我现在很累了，嗯、就是没有没有到
0: 极限那个地步。OK， 对，嗯，嗯我我我工作了之后才知道啊，读博真他妈轻松，是吧？你看看你当时读博的时候，<笑>人人生啊，就是翻过一个小山头，还会有一个大山口，<笑>啊、人生是不会幸福的，只会越来越累。对呀
1: 、啊，因为一开始就是小满说他读博的时候这样这样这样这样，我其实因为因为我知道那个时候不能不能去打击他嘛，嗯、但我心里想的是。哎呀，你现在天天读博这样一个状态，每天去图书馆躲着，你
0: 还你还在这儿很累。嗯，但我觉得还是现在比较开心一点。OK， 读博可能就是不开心，虽然不累，但不开心。就是就你不开心，但是你不开心不是因为你累。是是是，嗯、对最近的最如果是有一点负面情绪，都是因为太累。对，而且那个
1: 时候。你不知道为什么不开心，你会把它归因为累，然后别人来劝你的时候，<对>就会告诉你你不累。然后呢，这个时候就会出现一个抵触，就是你别人越这么说，你就越生气，就越不开心。
0: 对，然后、啊哦、谢谢的乔老师嘴下留情，当时没有打击我。我读博博士毕业的功勋章有少老师一半，也没有那么多。对，反正这首歌就是我。其实对这种主题来说，呃，台湾人会唱，其实大陆人也会唱，嗯、<哼>唱的就是北漂嘛，嗯、<哼>真正的北京的漂的这种感觉。对对，对但就是我觉得，呃，还是台湾人对于这种什么 “loser” 世代这个主题引申的更多一些。嗯哼，咱们这边呢，会会会稍微少一点，大家就唱唱。可能
1: 还就没有卷到那个地步，可能是也也快了，我觉得。对，也快了，但是还没有到那个地步，或者是。或者大家太忙了，没有时间做那个反思。是是是、嗯，是是就是现在有一些虚假的繁荣在那儿。嗯，对，比如抖音啊，是虚,虚假的快乐。啊、
0: 对对对，对大家还是会沉浸在这种里面、嗯、去麻痹自己。对
1: ，就有的时候我在听这个歌的时候，就是大家总是在评论这个卤蛇。这种文化，嗯，尤其是草东带起来这一些，嗯、我觉得他们好是好，但是还是有一定的局限性在那的。就比如说《伤心雨这首歌，就总感觉他说的都是对的，他说的是一个事实，然后完了就描述了一个事实，就是就是呃，可能唱歌的人可以通过描述事实来排遣一下自己的心情，然后听歌的人可以通过别人描述的事实来排遣一下自己的心情，知道哦，这个世界有人有人跟我是一样的。仅此而已
0: 。对，就是他还是可以再往前走一步。对对对是但,
1: 但是那一步其实挺难的。就是我们也不应该去苛求他们，每个人都应该往前走那一步。对，就是能做到很好的描述当下就已经很棒了。尤其是许诚泰这个歌词写的还这么好。<对><对>是是是，对
0: 对。对但就是还是我就是有些像草东这种乐团，我觉得他下一张专辑可以再往前走一走。嗯，对对，嗯、还是很对他们寄予厚望的华语音乐团的未来啊。是，嗯。OK， 那我们这一章这一期节目就先到这儿。对我们下一期继续跟大家来聊流浪。是，嗯、我们下期再见。下期
3: 再见。这着眼看沙发，电视来。